0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ansgar Freiberg, der Drama von... Boss Hoss. Guten Morgen, Ansgar. Ja, Grüße dich. Freut
0: mich sehr. Dankeschön.
1: Mich auch, denn du hast ein veganes Kochbuch zusammen mit deiner Frau Regine geschrieben. Vegan. Ja. Rock you. Cool. Ja. Viele Rocker und Jungs sagen ja vor allem, ach was, Salatfresserei, das taucht ja nichts. Immer noch, oder?
0: Ja, klar. Das ist natürlich immer das Thema. Ich glaube, das macht es auch spannend am Ende, dass es, dass es eben die beiden Welten miteinander kombiniert. Das war so ein bisschen unsere Aufgabe.
1: Wie lange bist du schon vegan?
0: Seit fünf Jahren jetzt. Hat eigentlich mit so einem Experiment angefangen. Wir haben mal einen Film geguckt auf, auf Netflix, What the Health heißt der. Und ich war so ein bisschen auf der Suche nach einer gesunden Ernährung, die man, aber wo man sich eben kein Bein ausreißen muss, die man einfach so alltagstauglich umsetzen kann.
1: Nach dieser Testphase, wie hast du dich gesundheitlich gefühlt, Ansgar?
0: Ja, das war eben genau das Ding. Also zwei Wochen haben die in dem Film gesagt, reicht, um. Die ersten Reaktionen des Körpers Mhm. auch zu spüren, auch äh, die hatten dann so drei Fälle, wo wo dann irgendwelche Erkrankungen vorlagen, wo ständig Tabletten eingenommen werden mussten und so weiter. Ich habe natürlich dann auch darauf geachtet, was fühlst du jetzt, Mhm. habe dann auch wirklich in zwei Wochen konsequent alles weggelassen weil ich ja auch wissen wollte, was passiert denn nun. Hab schon gemerkt, dass dann bei mir war immer Thema so Übersäuerung, Magen und Sodbrennen und sowas. Und dann hatte ich auch immer völle Gefühl nach dem Essen und Blähungen waren auch gerne mal dabei und das war alles weg. Hammer. Und auf der anderen Seite hatte ich aber jetzt nicht das Gefühl, dass ich weniger Energie habe. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt keinen Spaß mehr beim Essen habe. Und... Äh, ja, und dadurch haben wir dann einfach weitergemacht und fanden das irgendwie cool und waren nach den zwei Wochen natürlich noch lange nicht fertig mit der Entdeckungsreise. Mhm. Haben dann natürlich weitere Filme geguckt und Bücher gelesen und Restaurants ausprobiert, gekocht und so weiter. Das war dann eigentlich ein Anfang einer kulinarischen Reise, möchte ich jetzt was sagen. Dadurch sind wir dann dabei geblieben.
1: Und das Tierwohl, lag dir das auch immer am Herzen oder war das erstmal für den Einstieg zweitrangig?
0: Das war zweitrangig für uns und das sage ich auch immer oder sagen wir auch immer in dem Buch, weil ich glaube, dass das Tierwohl ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor. Das habe ich dann immer vegan 2.0 genannt, also mein vegan Level 2.0 da bin ich dann schon irgendwann hingekommen und fand das natürlich auch super, dass man ganz nebenbei noch die Welt rettet. Aber ich kannte aus eigener Erfahrung, dass das so eine so eine Leier ist, die bei vielen Fleischessern auf so ein sch- schlechtes Wissen stößt hm. und dann eine Abwehrhaltung. Klar, wissen alle, da, damit hat man recht sozusagen. Aber derjenige, der eben nur mal Fleisch essen möchte, der fühlt sich dann immer so ein bisschen ertappt oder ins schlechte Gewissen getrieben und dadurch entsteht dann so eine Abwehrhaltung und das wollten wir mit dem Buch auch vermeiden und wollten halt auch signalisieren, es ist schon okay, wenn du unbedingt Fleisch essen möchtest, aber äh, ähm, du kannst ja vielleicht auch einfach die Beilagen vegan zubereiten und dann machst du dir halt dann dein Stück Fleisch dazu. ist Das uns dann egal, ne? so ungefähr. Aber dass dann eben auch die Leute, die, die das einfach mal ausprobieren wollen, auch Bock kriegen, das mal auszuprobieren, weil der gesundheitliche Effekt und man selber ist sich immer dann am Ende der nächste den man bei sich spürt, ist einfach äh, ganz deutlich zu spüren, bin ich der Meinung. Und ähm, das ist auch die Motivation, da weiterzumachen.
1: Ich habe dein Buch ja hier mal in unserer Rocker männlich dominierten Redaktion rumgezeigt. Und sie haben ja. oh, das sieht ja lecker aus. Ja, Hammer. <lacht> das ist schon so... Dass man eigentlich nur umlernen muss, also mit dem Kochen, ne?
0: Also genau, das ist ja eigentlich, ist es findet man, haben wir das Rad nicht neu erfunden? Das ist sind eigentlich Dinge, die die man schon kann. Bloß die Umstellung, hast völlig recht. Das ist Fleisch gibt natürlich auch viel Geschmack rein und man nimmt dann das Fleisch und das schmeckt dann halt schon mal relativ würzig oder kernig oder so. Und beim Gemüse muss man oft einfach mal ein bisschen mehr rödeln auf der Geschmacksebene. Mhm. Aber ich sehe das immer so, man kann auch mehr rödeln. Also man kann auch jedes Gericht in die oder in die Richtung drängen und man be- beschäftigt sich auch mehr mit Geschmäckern, wo- woraus die bestehen. Also aus welchen Geschmackskomponenten, also süß oder sauer oder salzig oder so weiter. Um dann eben bestimmte Geschmäcker auch hinzudesignen. Und das fand ich eigentlich dann auch total cool.
1: Ich finde ja eher, dass das wahre Erinnerungsvermögen so von früher, ja, in den Soßen liegt. Also ich finde. Fleisch eher langweilig mittlerweile, weil ich auch vegan bin. Das ist so dieser Erinnerungstrigger, liegt in den leckeren Soßen, die man ja durchaus auch weitermachen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Die, die Soßen äh, sind das Geheimnis, sind natürlich früher. Früher hat man natürlich auch immer äh, meistens fleischbasierte äh, Soßen äh, vorgesetzt bekommen. Und ich muss auch sagen, wenn ich heute äh, auch noch so rieche, dann, dann gehen bei mir die Gesch- ja. Geschmacksnerven auch los. Aber das kriegt man auch pflanzlich hin. Also mit den Geschmäckern auf jeden Fall. Ich bin jetzt aber nicht so der Typ, der unbedingt das Fleisch nachahmen muss, aber man kriegt da auf jeden Fall auch was Deftiges hin, man kriegt auch was Rauchiges hin, was Kerniges. Männlich schmeckt, sage ich jetzt einmal <lacht> mal ganz bescheuert.
1: Was ist dein absolutes männlich-kerniges, veganes Lieblingsgericht?
0: Also ich persönlich stehe ja total auf Bohnen und Hülsenfrüchte und Linsen und so weiter. Und ich finde, damit kann man total viel machen. Und ich finde, im Kochbuch ist die Lasagne auf jeden Fall, die, die, Bolo, die Spaghetti Bolognese ist, ist total deftig. Das sind halt beides Gerichte mit Bohnen. Und äh, auch die Leberwurst, die ist richtig geil. Also die, das ist so ein Signature. Gericht fast, weil da sind die meisten Fleischesser auch echt begeistert von der Leberwurst. Ist auch auf Bohnenbasis. Deshalb finde ich, alles was mit Bohnen ist, da bin ich auf jeden Fall Freund von.
1: Ja, Und jetzt kommt irgendwie, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen.
0: Das ist aber auch wieder dann, man muss dann auch wieder die Gesamternährung betrachten. Also wenn man jetzt sonst nie eine Hülsenfrucht isst und dann mal irgendwie Linsen, dann äh, ist es wirklich Hm. so. Äh, Kennt ja jeder, dass dass man dann gut aktiv ist im, im Darmtrakt. Aber das ist auch eine Gewöhnungssache, erstens. Und zweitens gibt es auch dann wieder Dinge, die du dem Essen hinzufügen kannst, um das zu verhindern. Dazu gehört Kümmel oder Fenchel, und deshalb tut man ja auch oft Kreuzkümmel mit in die indische Linsensuppe oder, oder eben den normalen Kümmel in ein Kohlgericht, weil das einfach die Verdauung erleichtert und dann nicht so viel Blähung entstehen muss. Bei mir ist es so aus eigener Erfahrung, wenn es die Leute interessiert, ich habe damit überhaupt kein Problem mehr. Mhm. Ich war früher auf jeden Fall der, der Meister, was sowas angeht. Da kannst du meinen Bandkollegen im Bandbus fragen. <lacht> <lacht> und ja. und äh, auf der Front bin ich auf jeden Fall nicht mehr aktiv
1: sind die anderen von Bosshaus bei euch auch vegan oder bist du der einzige?
0: Ich bin der einzige. Also, mhm. wir haben so Grauzonen, zwei, drei Bandkollegen, die vegetarisch oder mal phasenweise vegetarisch und dann auch mal sich Freundinnen ganz vegan äh, sich mhm. ernähren, aber, aber die essen schon alle Fleisch.
1: Aber die machen oder tierische Produkte. Ja, aber die machen dich nicht fertig und lachen über dich, ne?
0: Nee, jetzt seitdem das Kochbuch draußen ist, nicht mehr. Ist cool,
1: <lacht> ah, super. <lacht> Ja, der Titel rockt ja auch. Vegan Rock You. Ein Kapitel gefällt ja. mir auch sehr gut. Das sind die Oma-Tipps. Kannst du da mal zwei essentielle verraten?
0: Chili aufbewahren. Das fand ich irgendwie ganz cool, dass man einfach die frische Chili direkt ins Eiskühlfach und dann kann man die nämlich immer einfach so, wie sie ist, rausnehmen, ein paar Scheiben abschneiden und benutzen und wieder reinlegen in den Tiefkühler, den Rest. Und so hat man immer frische Chili. Wein in Würfeln ist natürlich auch geil, dass man den Wein äh, einfach in in so ein Eiswürfelbehälter ähm, füllt.
1: Raffiniert, ja. Wenn man für und, die Bolognese äh, <lacht> irgendwie so ordentlich noch mal einen Schuss braucht. Genau. Ja. Wenn ja, man cool.
0: sonst eben nicht unbedingt immer Wein da hat, ja. ist das ganz cool.
1: Und so ein typischer Oma-Tipp ist ja das Brot auch, das Alte. Ja. Das Einwickeln in, in ein feuchten Tuch und dann ein bisschen aufbacken im Backofen. Dann ist es wieder Knusprig. Ja,
0: dann finde ich auch super geil, Hülsenfrüchte zubereiten mhm. mit Natron. Das ist auch ein super Tipp, weil manchmal hat man wirklich, ist irgendwie der, der Teufel drin und man kocht und kocht und kocht und die, die Hülsen mhm. brechen nicht auf. Und mhm. wenn man einfach Natron mit rein tut. Dann werden die richtig schön Boah, krass. Äh, brechen, probieren. die halt auf. Ja, Oder umgekehrt, manchmal will man nicht, dass sie aufbrechen. Manchmal möchte man eine Erbsensuppe haben, wo man jede Erbse noch haben möchte. Oder man möchte die Erbsen vielleicht einfach nur kochen und dann wegfrieren, damit man sie für, eine, für die Pfanne für später hat. Da will man nicht, dass sie aufbrechen. Dann sollte man halt auch keinen <lacht> Natron nehmen. Aber wenn man wenn man eben so eine, so eine breiige Konsistenz haben will, wie zum Beispiel beim, beim Burrito, wenn man schwarze Bohnen so richtig sämig und weich kocht, dann braucht man Natron. Ne? Hm. Das finde ich auch ziemlich cool.
1: Hast du deine Bosshaus Jungs schon mal eingeladen zum veganen Festessen bei Freien Na, Werks? na klar, also ich ja. habe
0: ja immer zu meinem Geburtstag gibt es immer Grillen im Garten.
1: Oh, ist super. Und mhm. da
0: hatte ich früher immer die Tomahawk-Steaks und jetzt gibt es nur Veganes und mhm. äh, die Leute kommen trotzdem.
1: <lacht> du, so als Drummer bist du in der Küche auch so rasant mit deinen Kochlöffeln am Schwingen. Wie sieht das aus? Können wir uns das auch so vorstellen?
0: Also, ich liebe ja immer so, so Hand, handwerkliche Dinge, finde ich ja mal geil. Klar, ich, ich finde das natürlich super also guck mal ja auch ständig YouTube Filmchen an um jetzt die beste Schneidetechnik und so auszuprobieren mhm. der Rhythmus schwingt immer mit und wenn ich wenn ich irgendwie das Messer irgendwo hin dann ist es wird das immer rhythmisch vollendet ne also tack 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 oder so
1: super ja logisch hast du einen Vorbildkoch den du sehr gern magst
0: Nö, so, so Freak bin ich dann nicht. haben wir im Buch auch mehrmals gesagt, wir sind keine ausgebildeten Köche. Und also das Buch ist auch nicht für Köche sozusagen, sondern eben für die, die sonst das Gefühl haben, sie können das gar nicht so richtig oder haben damit noch nichts zu tun gehabt. Oder eben nur ein bisschen. Und... Ähm Deshalb da bin ich dann zu wenig vom Fach.
1: Es ist so ein Buch für Einsteiger, um es echt mal auszuprobieren. Genau. Boss Hoss, was macht ihr so? Wann kommt eine neue Scheibe raus?
0: Im März nächsten Jahres leider erst. Wir sind schon kräftig am Schreiben. Wir haben haben auch schon ein Video gedreht. Jetzt kommt das, also die Single kommt jetzt in drei Wochen raus. Und ist auch richtig geil. Wir haben auch ein ganz cooles neues Sag ich mal, Bühnenoutfit oder so ein Leitthema. So so ein deshalb ist es für uns auch total schade, dass, es, dass wir jetzt noch so lange warten müssen. Mm. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit und jetzt gerade fangen wir auch mit der endlich stattfindenden Tour an, die seit zwei Jahren verschoben ist. Oh, ja. hm. Und ähm, deshalb sind wir jetzt damit auch erstmal beschäftigt. Sehr und gut. Wir merken schon, dass die Branche schon sehr angeschlagen ist. Also die Hälfte unserer Crew-Leute ist nicht mehr tätig oder nicht mehr für uns tätig oder nicht mehr verfügbar oder wie auch immer. Die Technik ist teilweise nicht mehr so verfügbar. Es ist wirklich ein Riesenstress und ein Batzen Arbeit, diese Tour, wie sie jetzt stattfindet, auf die Beine zu stellen. Und da ist es eben auch ganz gut, dass wir dann hinten raus noch ein bisschen Luft haben mit dem neuen Album.
1: Aber Es macht Spaß, wieder auf der Bühne stehen. Ne? Ah, super. <lacht> Lange gewartet. Ja, auf jeden Fall. Mein. dann wünsche ich euch ganz viel Freude, ganz viel Erfolg, ganz viel Erfolg auch für dein Buch. Vegan ja, danke schön. Habt einen ganz schönen Sommer und wir hören uns wieder im März spätestens, wenn euer neues Album Bosshaus am Start ist. Ja. Super, freut mich sehr. <lacht> Alles liebe dir. Also, danke dir auch. auch.
0: Dankeschön.